0: Bienvenido al podcast del Colegio Loreto. Colegio Loreto,
1: innovando la educación de las nuevas generaciones.
0: Un espacio para todos los padres de familia y alumnos para seguir informándose y aprendiendo juntos. Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenidos.
1: Hola, soy Eduardo Castillo. Bienvenidos a otro capítulo más del podcast de Colegio Loreto. Este capítulo tiene por nombre Despertar en el nuevo mundo y vamos a tratar de conocer sobre el eh, las perspectivas de las ventajas de los aprendizajes que nos está dejando esta modalidad en línea y tratar de adivinar qué es lo que viene o, o ver qué es lo que debería quedarse de lo que hemos aprendido. Para este capítulo en particular tenemos dos invitados nuevamente muy especiales y ahora tenemos dos puntos de vistas eh, completamente diferentes. Invitamos por un lado a Cami Osorio que ella es nuestra alumna de tercera secundaria, es decir, va, va a salir ya, ahorita se va a graduar próximamente. Ella formó parte también del equipo de, de la escolta, estuvo en concurso, bueno, todos estuvieron en el concurso de himnos, pero también ya le tocó el concurso de himno, dos veces participante del concurso de oratoria, y en la segunda ocasión, bueno, ganó en, en el concurso interno, le tocó ir a un concurso de zona, pasar a un segundo nivel del concurso y quedar en un honorosísimo... Segundo lugar, que todavía ahí debatimos si realmente era el segundo Era el primero Era el primero, nosotros estábamos seguros que era el primero uh -huh. Cami, ¿cómo estás? Bienvenida
0: Muy bien, gracias primero por la invitación porque pues uh, se me da muy bien hablar pero me trago mucho Entonces agradezco mucho que considera mi apariencia en este
1: Tenemos que seguir este, fortaleciendo, vamos. Ese, ese título, ¿no?
0: Así, así. <risa> bueno, y por el otro
1: lado nos acompaña el profesor Jonathan, que es el encargado de las ciencias exactas, o sea, ya con eso es decir bastante, ¿no? De las clases de física, biología y química en secundaria, eh, ya tiene un ratito con nosotros, pero además es un profesor que es eh, experto en seguir aprendiendo. O sea, así lo definiría, como un experto en seguir aprendiendo, en buscar siempre estrategias nuevas, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones. Todo el tiempo se está capacitando, sacando nuevos certificados, de hasta de cómo mandar un correo correctamente, yo creo. Gracias, Bruno y Jonathan, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: No, hombre, pues con esa, con esa presentación me subiste muchísimo la autoestima y el ego. <risa> Muchísimas gracias, Lalo, por la invitación. Este, Pues aquí estamos, para lo que se nos ofrezca. Gracias, gracias. Pues bueno,
1: la idea yo creo que va a ser esto que platiquemos y veamos desde, desde estos dos puntos de vista, pues no contrarios, ¿no? Distintos, del alumno, del maestro. Y vamos a empezar precisamente con eso. Cami, me gustaría saber qué percepción tenías del desempeño, del trabajo de tus maestros cuando empezó esta modalidad de distancia. ¿Tú qué pensabas? ¿Que los maestros estaban más a gusto, la tenían más difícil, más fácil? Tú honestamente, 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 ¿qué pensabas?
0: La verdad, yo pensaba que la tenían más fácil, porque uno están en su casa y es como, bueno, ya no nos tienen que soportar en el salón, entonces es mucho más fácil trabajar desde casa en mi punto de vista. Y también creo que esto de pues las tareas, eh, las actividades, pues siento que ya no era tan presencial y no nos iban a tener ahí pegados como de, profe, ¿qué quiere decir con esto? O sea, si sí le preguntamos, por ejemplo, a profe Yona, los saturo de preguntas, pero pues pensaba que la tenían más fácil en este ámbito de... Eh, pues están en su casa, más cómodos. Pues si querían hablar mal de nosotros, nada, se el micrófono y ya no sabíamos nada. <ríe> no, entonces. No hacemos.
1: Eso. <ríe> Lo niego, ¿verdad, profe? Rotundamente.
0: <ríe> <ríe> entonces la tenían más fácil desde mi punto de vista.
1: Profe Yona, ¿qué opina? ¿Está
0: de acuerdo? si es así? si la tenemos
1: más fácil? ¿sí? ¿No?
2: Ah, pues. Más o menos. La verdad es que todo, y cuando empezó la. Eh, la pandemia todo fue una curva de aprendizaje como de, el, desde enero hasta julio, lo que duró el, el, el segundo semestre por así decirlo del ciclo escolar, fue una curva de aprendizaje muy grande este, porque tuvimos que cambiar, tuvimos que aprender y también tuvimos que reaprender algunas cosas. Eh, yo no siento que, el, que los alumnos lo hayan tenido como tan fácil, tampoco nosotros, todos tuvimos nuestras dificultades porque pues tenemos este, estudiantes que tienen hermanitos, tenemos también maestros que tienen o maestras que tienen hijos, que tienen hijas, entonces la idea con todo eso eh, dentro de tu casa y tomar clases pues sí es algo complicado. Entonces tu perspectiva sí era que los alumnos la tenían también complicado siendo que estábamos como en 50-50 no por ejemplo yo este en ese entonces vivía solo no tenía este, ninguna otra compañía para mí era lo más fácil del mundo yo me levantaba este daba mi clase y, y como si nada pero luego del otro lado se escuchaban que se escuchaba el hermanito que estaba llorando, o se escuchaba el del gas, ¿no? Que es el enemigo eterno <risa> sí. de las clases. Eternas. El del gas o el del pan, en mi caso. este Ofreciendo pan. Pero pues siento que estábamos como en igualdad de situaciones, aunque sí siento que los, los alumnos la tenían un poquito más complicada. Una vez vi un... Este, eh, un artículo decía que nosotros como profesionistas eh, era un riesgo entrarle al, al home office porque de repente te perdías entre, por ejemplo, el Jonathan que iba a trabajar y el Jonathan que era una persona con y sí, ¿no? sí. Entonces ya no era el Jonathan que trabajaba, sino era el Jonathan que trabajaba en su casa, entonces ya no era ese Jonathan este, que se encontraba en su área de trabajo donde tenía otros compañeros, tenía otros amigos, ¿no? Entonces, esa parte era un poquito peligrosa, hablando psicológicamente, porque se podría llegar hasta una persona a chocar, chocando, estar siempre con lo mismo, terminas tu trabajo y te quedas en tu casa, ¿no? <risa>
1: claro, ahí sigue Cami, uh -huh. la percepción que tenía el profe Jonathan no, de los alumnos
0: es acertada, ¿sí? ¿No? ¿Tú estabas muy contenta? ¿Para ti cómo fue? Pues yo no tengo hermanos y pues la verdad es que en mi casa no es como muy ruidosa porque el del gas no se escucha, entonces no pasa <risa> nada. <risa> Pero tal vez en este ámbito de convivencia sí me perdí muchísimo porque eh, no tenía con quién hablar y soy una persona que habla mucho. Entonces no sabía muy bien cómo llamarme porque pues hablo con mis papás y bien y con mis amigos, pero por teléfono estar presencial es totalmente diferente. La forma en la que te expresas, incluso algunas cosas cambian mucho.
2: Eso que dice cambia es muy cierto. Por ejemplo, estás en el salón de clases y explicas algo y te das cuenta de quienes tienen los ojitos como, ca como caricatura, ¿no? <risa> Casi como ah, un <risa> y, y, y en una clase en línea, pues es muy difícil porque eh, para empezar no todos encienden sus cámaras, ¿no? Eh, me acuerdo que nosotros como que decidimos bajarle un poquito la intensidad a Enciende tu cámara, porque pues sí. ¿no? sabemos que no todos vivimos en la misma realidad, no todos vivimos en la misma casa. Uh -huh. Entonces decidimos como bajarle un poquito la intensidad de eso. Pero, este, eh, nosotros eh, siempre era así como que, ok, ya vi que, no sé, fulanito no le entendió, porque veo, puedo ver su expresión, ¿no? Uh -huh. Pero aquí es diferente, porque no podemos ver esa expresión, porque tal vez fulanito es el que no se su cámara. Ojo, la encienden y ah, le ves la ventana. O ves la
1: ventana. El techo. El, el cabello. El cabello, <risa> Sí. sí, bueno, entonces ya, ya vimos estas dos este, percepciones que no estaban del todo equivocadas del uno al otro, eh, ahora personalmente, ¿cómo describirías tu actitud con la modalidad de línea? O sea, ¿desde el principio fue excelente o si sí hubo un principio de rechazo o en algún punto ha habido rechazo o todo el tiempo ha sido para ti mí bien?
0: Pues un principio era como de, ay, clases en línea, va a ser más fácil, me despierto un minuto antes y pues ya entro, no media hora y no, o sea, era como, ay, va a ser divertido, pero con el tiempo no, me choqué porque la rutina que tenía antes y la que tengo ahora es muy diferente y chocan constantemente o en la hora de compararlos es muy diferente, entonces eh, notas un cambio de cami ante pandemia, antes de pandemia y cami post pandemia, entonces hay un cambio rotundo ahí.
2: Yo la... Ah, pues a mí sí me afectó, no en, no en el sentido profesional, porque yo abracé el home <risa> office, la verdad. Sí. Bueno, creo que tú serás testigo, ¿no? De, de todas la... ya, ya encontré esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a usarlo, ya encontré eso también. Teams ahora puede hacer esto, ¿no? este, pero personalmente cierto, porque a mí me encanta mucho andar en bici, te acuerdas que yo siempre llegaba ¿Sí? a la escuela y pues me volví como un poco flojo en ese aspecto ya no, ya no andaba en bici ni siquiera a las tardes este, <risa> entonces subí de peso <risa> como yo creo que mucho no, nos ha pasado este, en cuestión eh, de dar clases y Así creo que no fue tanto porque de, de, de inmediato me puse a manos a la obra y vamos a buscar cosas para que la clase fluya un poco más dinámica sentados enfrente de una computadora.
1: Perfecto. Ahí, ahí va, Vayan conociéndose. ¿eh? Vayan conociéndose. <risa> Aparte tenemos ventaja porque ahorita podemos sí. aprovechar. Eh, hablando de esto, los dos, los dos plantean como pues si hay un cierto reto, ¿no? Si hay parte de de nuestros hábitos, de nuestro día a día que cambió. Eh, y aunque a lo mejor en la parte académica, para, como estudiante o como, como profesor en la parte profesional, no se vieron tan afectados en la parte personal, sí. Y, y eso invariablemente se ve reflejado de alguna u otra manera en nuestro desempeño, estudiantil o profesional. ¿Cómo, para que lo compartan con quien nos va a escuchar, cómo se han mantenido motivados? Vamos a empezar ahora con mi profe Jonathan. ¿Cómo te mantienes
2: motivado, profesor? Eh, ¿Cómo mantengo motivado? Pues sigo aprendiendo, la verdad es que eh, descubrí muchísimas herramientas eh, que puedo utilizar con mis alumnos, mis alumnas, este, también me estoy, como, como lo dijiste al principio, estoy buscando siempre que esta certificación, que esto que el otro, y pues de vez en cuando me pongo a hacer ejercicio en mi casa para sacar todo el estrés que hay, eh, y a veces también voy al parque ecológico a dar una vuelta en bici, porque este sí es súper, súper necesario mis pantalones dicen que sí tengo que ir. ¿no? a <risa> Sí, sí, sí. Me acuerdo que había una vez este, un meme que decía, tu ropa te quiere tanto que cuando te la pones te aprieta del puesto, ¿no? ajá Exacto. Entonces, este, pues eso es la principal, lo, lo que yo hago, ¿no? Como estar en movimiento. Y pues también eh, ahorita que estamos teniendo un poquito más de libertades, pues este, me voy que al café. Hay un café muy padre en el parque ecológico. Está, mm. está muy padre, no voy a decir marcas. Está muy padre, me gusta mucho la vista, me gusta mucho que me pegue el aire, ¿no? Sí. Este, este es súper importante. O si no vas te caminar, nada más. Después de comer, caminar para que no te vayas nada más a acostar. Claro. ¿Para ti?
0: La verdad es que no defino cuál es mi motivación porque creo que hay varias. Creo que una motivación es que estoy en tercero, yo voy a pasar a prepa, entonces es como de echarle todas las ganas, tener un promedio 9-7 para, no sé, ser muy buena en prepa. es mi, como, mi motivación es salir bien de la escuela, un reconocimiento no estaría mal, la verdad. Pero esa es mi motivación, buenas calificaciones. O sea, no, no es porque esté aquí con profesores ni nada de eso, sino es que en serio es lo único que me he sentido como identificada de poder buscar un potencial más alto en mí, sacar mi 120%.
1: Ok, ok, o sea, hay motivaciones también distintas, ¿no? Con, con los proyectos, bueno, de acuerdo al proyecto de vida de cada quien, ¿no? Sí. O a la etapa en la etapa en la que estamos viviendo, que eso es parte también de lo bonito de tenerlos a ustedes dos, ¿no? De escuchar estos dos proyectos distintos. Bueno, me gustaría saber en qué momento... O si hay algún día con algún suceso que te diste cuenta que habías encontrado un equilibrio, si es que lo has encontrado, si no lo has encontrado, este, pues no sé, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Pero <risa> si encontraste un cierto equilibrio en esta modalidad de línea como estudiante, como profesor, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Qué fue lo que te dio la señal de, bueno, tú ahorita lo tienes ya controlado, ya encontraste tu, tu balance, ¿no? Quien quiera contestar, porque los veo, que los agarré tu
0: hágame <risa> esa pregunta. Creo que encontré el equilibrio cuando encontré, bueno, cuando supe mis calificaciones del segundo trimestre, que mm
2: -hmm.
0: pues sí reprobé dos tres exámenes y fue como de ¿qué?
2: <risa> Entonces, <risa> <soy tu. risa>
0: y, y pues la verdad sí me sorprendí y dije no, pues tengo que dejar de ver redes sociales y pues chismear en clase y poner como realmente la atención y creo que fue en base a notar mis errores lo que mm -hmm. dije no, o sea las cinco o seis horas que tengo en clase son especialmente para eso y no me distraigo. Y si me distraigo es como practico en la tarde porque no creo que lo haya aprendido a estar distraída y ya en la tarde puedo hacer lo que me gusta. O sea, leer, dibujar, ver películas, dormir, ahí.
2: Okay. Para ti, Jonah, ¿cuál fue el, el punto? Híjole, si estamos hablando de dar clases, creo que uno lo encuentro, porque a veces es como necesito que tengan su cámara encendida y a veces es como que también los entiendo, ¿no? Uh -huh. Este, personalmente creo que ahí voy más o menos, como que ahí lo estoy encontrando. Si podemos saber porcentaje, 46% va llegando al equilibrio, <risa> o sea, ¿no? entre entre la vida personal y la vida profesional. Este, yo siento que encuentro un equilibrio por momentos cuando me doy el tiempo de salir y poder andar en la, en la bici, que eso es lo que siento que más me gusta, que me pega muchísimo el aire en la cara, poder este, sentir la sensación del sol, ¿no? ese tipo de cosas, porque a veces es muy complicado salir, me acuerdo que el primer fin de semana que quise ir a andar en bici, me regresé espantado a mi casa porque había muchísima gente en el parque y dije, no, no, no puedo estar acá, hay muchísima gente, mejor me regreso, este... Y por eso ahora mejor voy entre semana, ¿no? Entre semana hay muy poca gente y puedes estar ahí hasta una hora, no me aguantas en la bici. Siento que es en esos momentos donde encuentro un equilibrio, ¿no? Porque encuentro un espacio para mí también. Gracias, gracias a vosotros
1: por compartir, porque además me hace, me hace mucho eco, ¿no? Como con los perfiles que manejamos, como el Loreto, ¿no? Como esta modalidad de decir, mira, tenemos que encontrar un equilibrio entre esta parte de la motivación académica, profesional, de los logros, y por el por lado del profe Jonathan también, necesitas como persona encontrar un equilibrio para poder rendir en, en todo lo demás, ¿no? Y entonces él personalmente, pues ya estás encontrando un equilibrio que seguramente más adelante te va a servir a que ese porcentaje vaya subiendo, ¿no? Uh -huh. Ojalá así sea. Pues vamos a pasar los otros puntos, este, escabrosos. Juele. Porque es el enfrentamiento entre los dos. <ríe> ok. ¿no? Entonces, oh, no, no, no en ese sentido, no. sí, pero <ríe> me gustaría escuchar, vamos a empezar ahora con Cami, Tres cosas que valoras de un maestro que haga durante la modalidad de línea. Tres cosas que valoras. O, o en general,
0: tres cosas que tú valoras que haga un maestro en clase. Ay, la que ahora yo valoro es la motivación, porque mi grupo es muy hepático, pero demasiado. Ah. Entonces. Es como de, ay, bueno, a veces me da cosita como ver a los profes todos felices y mi grupo sin levantar la mano, entonces... Como ah, esa
2: cosa que pasa en el desierto. Sí. Los grillitos.
0: ¿sí? Des desvaloro mucho esa motivación que tienen como de... Eh, vibrar alto y pasarnos sí. como toda esa positividad. También otra cosa es... Eh, pues como no nos ven, como dice el profe no saben si entendimos o no, entonces estar recurrentemente tocando el tema y decir como de si ¿sí le entendieron es como de ¿sí? Y ya la tercera, si ¿sí le entendieron no, pues la verdad profe me queda atorada en el primer trimestre, no sé qué son las biomoléculas, lo lamento entonces creo que eso también lo valoro mucho como esta necesidad, bueno no necesidad esta acción de eh, mantenerse en contacto con nosotros, creo que es muy bueno porque igual a nosotros nos ayuda mucho a saber si entendimos en un tema y también esto de eh, ay, se me acaba de ir la palabra de entender de empatía con uh -huh. nosotros de sabemos que lo puedes prender la cámara entonces te damos como este tiempo extra para que pues organices bien todo y ya puedas regresar con nosotros en cualquier momento
1: bien, okay. gracias, todo lo tenemos, todo no, no hay de qué preguntar sí. ya, ya pasé mi chequen sí. <risa> <risa> brome ¿qué valoras mucho, muchísimo en un alumno,
2: en la modalidad en,
1: en la modalidad de
2: línea o en cualquiera? Sí, con es, eso, ahorita voy a poner a pensar en la modalidad en línea. Sí, <ríe> sí. Eh, por ejemplo, yo valoro mucho que pregunten, uh -huh. ¿no? que pregunten porque eso me está diciendo que, pues, aún no ha quedado claro o que también este, les interesa el tema, ¿no? Eh, otra cosa que también valoro muchísimo es que, puedan, sean capaces de, um, de entender que se equivocaron y que lo tienen que corregir, ¿no? Aquí tengo un claro ejemplo, <risa> <risa> por ejemplo se equivoca una vez, no pues nada, no, se equivoca a segunda vez, pero ¿por qué? ¿No? La tercera y es como que, ah, profe, no me sale. Pero no es como que se ve por vencida, ¿no? Uh -huh. este, eso es lo que valoro mucho, que aprendan del error en cualquier materia, en cualquier materia, más en las licencias exactas que a veces llegan a ser un poquito revueltas. Eran tres, ¿verdad? Sí. Tres, sí tres. Que le pregunten, este, que, que se interesan por el tema. Yo creo que la otra sería lo que hace Rafa siempre que termina la clase. Rafa tiene así como ya su texto, no, que dice, Gracias, profe, buenas tardes, nos vemos. ¿no? Y así ajá, ajá, siempre que, se escribe todos los mucho, Se cuide mucho, ¿no? Entonces ya tendría que, okay. Te lo dice a todos, te lo dice toda la clase, pues está pensando en, en tu bienestar de alguna manera, ¿no? Eso también lo va a
1: Que se preocupen también por que sí. haya <risa> <diario>
2: reciprocidad. <risa>
1: Bueno, eh, y hablando de esta interacción que se da, Cami, para ti, ¿qué herramienta ha sido, o sea, de la modalidad de ahorita en línea, qué herramienta, aplicación, página, ha sido un salvavidas? Un salvavidas, y, o sea, ¿de dónde aferrarte? Porque gracias a que qué bueno que existe esto y que tú crees que debe adaptarse y ya no debe dejar de estar en las clases.
0: Creo que Canva. <risa> es que la verdad, las presentaciones en PowerPoint se me hacen un poco ordinarias, o no sé cómo describirlo, pero creo que Canva te da esta posibilidad de buscar más cosas. Además que me gusta a mí mucho resaltar en mis presentaciones, entonces, pues tener lo mismo que todos no me gusta, entonces en Canva hay como diferentes cosas, no estoy promocionando ni nada, pero <ríe> hay diferentes elementos en los cuales puedes utilizar y puedes crear como nuevas presentaciones, que pues una, te dan puntos extra, y dos, pues, eh... Es una nueva forma de mejorar tu pues, imaginación, tu diseño, tu estructura, incluso de cómo ordenar las ideas. Es muy padre. Claro. ¿Y tú, tú crees que además, te, o
1: sea, por lo que me cuentas, me da la impresión de que te permite disfrutar el proceso de sí. hacer tu trabajo, tu proyecto, no?
0: Es una relación amor-odio porque luego tarda mucho en cargar, entonces un minuto antes de en una presentación y tarda dos minutos en cargarse, entonces tengo que como odiarlo en ese momento pero es un amor porque puedes ocupar muchas cosas y puedes descubrir muchas cosas y ordenarlas entonces está muy padre eso
1: vale, profe yo, yo sé que tú tienes un, un catálogo un catálogo, tu caja de herramientas como <risa> como si fuera este, carpintero, de algún carpintero ¿no? <risa> pero si tuvieras que elegir una herramienta que fue tu salvavidas uh -huh. y que no debe perderse, a lo mejor ya se, tú ya la ocupabas probablemente a, a lo mejor antes de la, de la pandemia pero tú crees que todos deberíamos empezar a ocupar Y que debe ser... O sea, ¿por qué no
0: la ocupan, no? Que, que tú digas, ¿por qué no ocupan esta herramienta? Sí, a
2: veces hasta yo me pregunto ¿Por qué no la ocupo todos los días? ¿no? <risa> sí, sí. Este, bueno, es... Eh, voy a mencionar dos Una es Kahoot uh -huh. Que es el juego de trivia Que a veces dice cani No, porque Ya perdí, porque no me gusta No, no me gusta y este, O en ocasiones la que sí siento que La que no debería perderse es Perdeck uh -huh. Eh, en esta, este fue un salvavidas porque no encontramos nosotros en, como maestros eh, saber que estaban haciendo lo que se supone que deben estar haciendo de clase, ¿no? que estén aprovechando la hora y 15 minutos que tienen con nosotros en que en, que en verdad estén desquitando el tiempo que están ahí esa sería como, como la herramienta que yo diría que también pueda trascender cuando regresemos a clases presenciales eh, porque eh, rompes la rutina en, en un salón de clases presencial y, um, y en el caso de Kahoot también siento que es muy bueno porque crea una competencia sana, ¿no? y te permite estar, <risa> te permite estar entre, entre solo tienes cinco lugares, ¿no? y quieres dejar acá, dejar acá no es propaganda pero solo tienes un espacio de cinco primeros lugares tú quieres llegar a uno de los primeros cinco, ¿no? para que aparezca tu nombre, eso también diría que, pero más, más, perdete. siento que no debería perderse y si pudiera decirlo, estaba viendo la, la plática que tuvieron con Yami y con mm -hmm. Max, Ajá. y pues eh, me di cuenta de lo que dijo Max, no, no, no nacimos, nacimos con la tecnología, pero no sabemos usarla en su, en su generación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces que pues eso no se pierda, porque yo eh, me acuerdo que antes de esto era lo, hacen el documento y lo transforman en el PDF, ¿no? Sí. Y era así como que, ¿cómo? ¿No? Sí. ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace? Entonces, todo eso que ya aprendieron, pues que no lo pierdan y que las futuras generaciones que vengan a, a la escuela que, que tengan su curso especial de herramientas digitales o como le quieran llamar para que aprendan a hacer todo lo que ellos ya saben hacer.
1: Gracias, gracias. Pues sí, las dos muy buenas herramientas que también ocupo yo bastante. Entonces, sí, sí, sí. coincido con ustedes. Y bueno, ya vamos casi terminando. Eh, una preguntita, dos preguntitas más. Eh, a mí me interesa mucho saber, desde su perspectiva, igual como desde su rol, qué habilidades o qué hábitos que se desarrollaron a lo largo de esta modalidad son indispensables en un alumno, en un maestro, para una nueva escuela, para lo que viene, que todavía no sabemos exactamente presencial, semipresencial, híbrida, si a lo mejor algunas escuelas van a optar por generar este, su modalidad de línea permanente, porque también es útil, ya hemos visto sus ventajas. Pero, ¿qué hábitos o habilidades son indispensables para el nuevo alumno post-pandemia? Como decías tú, post cambio bueno, ahorita post-pandemia, ¿qué habilidades, uno o dos hábitos que debe tener el alumno después de la pandemia?
0: Creo que la habilidad de pensar rápido, porque en el salón pues levantaban la mano y ya te escogían a ti primero, pero en línea todos prenden el micrófono al mismo tiempo, entonces tienes que pensar antes de que te digan el resultado para que, una, pues tengas participación, y dos, eh, creo que generas una mayor habilidad al pensar rápido porque empiezas a pensar en lo siguiente, creo que la habilidad de sacar respuestas más rápido y generar esta idea más rápido. No estoy repitiendo palabras, pero sí, no. pensar rápido. No. Y otra creo que es escribir. Porque, no. bueno, tomar notas, porque, por ejemplo, a mí me ayuda mucho tomar notas de, ah, español, vimos esto, y un pequeño resumen, porque, pues, en presencial no lo haces porque ya te tienes el libro y eso, y aunque okay, aquí también tenemos libros, es muy importante porque algunas cosas que dicen los profesores eh, se pueden captar más rápido si las anotas y las recuerdas como... Un comodín para los exámenes, proyectos orales O simplemente la siguiente actividad Entonces creo que escribir y pensar rápido Es algo que no debería perderse nunca
1: okay. yo, yo estaba pensando en habilidades o hábitos Más como en lo digital Pero, pero eso sí, es sí. buenísimo ¿no? sí. Sí. Muy, muy bueno Para ti, Jonah, ¿Cuáles son los hábitos o
2: habilidades indispensables Para el profesor post-pandemia? Para el profesor post-pandemia este, Pues que no se quede lo que ya sabe Que siga aprendiendo porque pues no sabemos qué pueda pasar más adelante, entonces si tú pierdes como esa capacidad de aprender o esa capacidad de asombro y pierdes esa habilidad de que yo puedo hacer otras cosas aparte de las que ya sé hacer, pues tú vas a quedar estancado. Eh, otra cosa que tampoco pierdas su, como su rutina cuando iba a la escuela, ¿no? Porque eso de... Estar frente a una computadora a veces nos quita como la rutina de levantarnos temprano, tal vez hacernos el desayuno, ¿no? entonces seguir con esa rutina porque no, vas a, no te vas a enfrentar el problema más adelante de que ah no te levantamos temprano porque ya tengo que ir a trabajar a la escuela presencial, ¿no? Y se si puede decir lo de, lo de los alumnos, también creo que tomar notas, creo que es súper, súper sí. indispensable y creo que no sé por qué se ha perdido. Eh, que ahora les cuesta mucho tomar un apunte o, o sintetizar algunas ideas, ¿no? entonces creo que si sí, tomar apuntes, saber tomar apuntes es muy importante. Gracias. Profe. No, pues bueno, gracias. Ustedes
1: vamos a ir cerrando ya con esa pregunta, agradecerles por, por haber estado con nosotros. A mí me interesaba muchísimo, creo que los dos perfiles se compaginaban bien, no por esta este perfil que tienes, de de, de ser muy participativa, ¿no? Y que ahorita además vas, vas poniéndonos de tener objetivos claros, y porque el profe Jonathan creo que es un profe que venía preparado para esta modalidad sin saberlo, ¿no? Y creo que me hace mucha congruencia lo que nos comparte ahorita decir es que el maestro post pandemia pues debe, debe estar preparado para lo que sigue, ¿no? Ahorita nos tocó vivir esto, en el futuro no sabemos qué nos toca vivir y a muchos maestros a muchos colegas creo que de eso nos pasó a lo mejor en algunos aspectos cada quien diferentes de acuerdo a su entorno y a su realidad pues nos tomó de sorpresa porque no estamos preparados para lo que venía no eh, entonces creo que es un aprendizaje muy muy padre entonces pues bueno ya ya para cerrar nada más sí me gustaría que me dijeran qué se hizo bien en colegio Loreto desde su punto de vista qué hizo bien colegio Loreto o ha hecho bien
2: durante esta modalidad quien quiera empezar también. Creo que... Creo que eso, bien. Creo que varias cosas. Como lo mencioné, tuvimos una curva de aprendizaje. Eh, no diría que, que ya la planeamos, como dice por ahí cierto político. este, Pero <risa> eh, seguimos aprendiendo. Nuestro, creo que ahora nuestro, nuestro aprendizaje llegó más allá porque... Para no centrarme adelante siento que el Colegio Loreto es un espacio donde podemos... Este, compartir nuestras ideas y esas ideas si, este, cuando son eh, aplicadas a nuestro entorno eh, se toman en cuenta y mucho de eso tiene que ver este, la cabeza que está ahí en Colegio Loreto, muchas gracias, este, porque me acuerdo que te propuse los, los exámenes transversales y Sandra dijo, vamos, ¿no? adelante, y eso también les ayudó a ellos a tener menos carga este, académica, si podemos sí. llamar así, ¿no? sí, sí, sí. Este, creo que eso es una que... Que, los, que somos escuchados, otra que cuando las ideas son buenas se aplican. Eh, y siempre buscamos la forma en que ustedes estén bien, o sea, que los alumnos estén bien, que, eh, que desde nuestro lo de, que nosotros podemos controlar o que podemos ver, ustedes este, se encuentren bien y pues de alguna manera íbamos preguntándole uno por uno cómo se sienten en clases, ¿no? Porque a veces es sí. importante tomarte el tiempo para saber cómo están tus alumnos. Gracias. Gracias, profe
0: Creo que una cosa que hizo bien fue estos eventos donde nos tratan de integrar. Por mm. ejemplo, en mi grupo, pues no, porque uno estamos en tercero y dos son muy atipáticos. Entonces, pues como nos quieren integrar, muchos no quieren, pero creo que es esta sensación de tratar a todos que seamos amigos o que nos llevemos aunque que sea bien como este compañerismo porque pues estamos en línea y se entiende que no convivamos, pero creo que esta no es excusa o razón por la cual no debemos llevarnos bien o pues no hablar entre nosotros, entonces creo que esta eh, función de convivencia le hicieron muy bien porque pues conoces a gente de otros grados que ingresó este año, pero gracias a esto pues los, los puedes hablar por WhatsApp o por otros medios entonces creo que la convivencia fue algo que hicieron muy muy bien
1: gracias Cami y nuevamente gracias profe Yona a mí me queda claro que el profe Yona es vidente o algo así porque <risa> este, además de que ya estaba preparado para la modalidad línea ¿no? lo que dice de los proyectos transversales después en consejos técnicos se nos pidió desde la CEP o sea nosotros ya lo teníamos tiene su bolita se... mágica yo creo o ella este, tiene una fuente donde le le me llegan mensajes Tengo acciones
2: por los Simpsons.
1: <risa> pero bueno pues muchísimas gracias espero que se la hayan pasado bien espero que los que nos escuchen también se la pasen bien con la plática que fue muy amena muy divertida nuevamente Cami
2: muchas gracias por venir
0: gracias a ustedes muchas gracias por la invitación
2: gracias profe Yona gracias por acompañarnos muchísimas gracias Lalo pues nos estamos viendo después gracias a todos por escucharnos y pues bueno gracias
1: a todos nuevamente los invitamos a que nos sigan escuchando aquí en el podcast de Colegio Loreto que visiten nuestra página nuestras redes sociales donde pueden conocer un poquito más de nuestro equipo de trabajo, de los modelos que, que ocupamos en clase, algunos artículos que están en la página web que también podrán leer, que escriben los, los docentes de, del colegio y pues bueno, en toda la gama de redes sociales donde tenemos presencia, por favor síganos y nos vemos en el próximo capítulo y en las próximas pláticas que vamos a tener con los siguientes invitados aquí en el podcast de Colegio Loreto. Gracias. Bienvenido al
0: podcast del Colegio Loreto. Colegio Loreto.
1: Innovando la educación de las nuevas generaciones.
0: Un espacio para todos los padres de familia y alumnos para seguir informándose y aprendiendo juntos. Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenidos.